0: Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts Innere Lehre. Wie ihr mitbekommen habt, ist die Folge heute etwas verspätet hochgeladen, weil das hier ist gerade der zweite Versuch, sie aufzunehmen, denn in der ersten Aufnahme waren ab Minute 11 komplett nervige Störgeräusche im Hintergrund aus einem Nachbarzimmer in meiner WG zu hören. Ähm, was ich gehofft hatte, dass es nicht in der Aufnahme ist, aber das war dann so und beim Schneiden habe ich gemerkt, das ist zu nervig und deswegen wollte ich euch lieber verspätet dafür mit angenehmerem Sound die nächste Folge hochladen und jetzt gerade ist leider neben mir auch wieder ein bisschen Baustelle. Ich hoffe, das ist nicht so nervig, also wenn es ab und zu mal rumpelt, äh, tut mir das leid, aber in Summe hoffe ich und gehe ich davon aus, dass die Aufnahme trotzdem ganz okay wird. So aus meinem bisherigen Erfahrungswert, was äh, Aufnehmen während Baustellenlärm angeht, hat das eigentlich bisher ganz gut geklappt. Genau, in dieser Folge geht es wieder zwei Wochen um die Einträge meiner, meines Tagebuchs, so Anfang März, Mitte März und zu der Zeit geht es mir relativ gut noch. Es wird dann erst in den nächsten Folgen wieder ein bisschen bergab gehen mit meiner Stimmung und meinem psychischen Wohlbefinden und jetzt in dieser Folge schaffe ich es relativ gut, mich auf Positives immer mal zu besinnen. Zahn natürlich nicht durchweg, aber so überwiegend ist das schon irgendwie ganz angenehm. Und im Kommentar möchte ich auch nur so wie die letzten Wochen kurz kommentieren, was mir so aufgefallen ist oder was ich gerne nochmal benennen möchte. Und das passt auch ganz gut, dadurch, dass ich das ja jetzt nochmal aufnehmen muss, dass es insgesamt eine etwas kürzere Folge ist. Und in dem Sinne noch kurz die Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um die Tagebucheinträge einer psychisch erkrankten Person und allerdings hat sie eine gute Phase. Also ihr werdet trotzdem teilweise Gedanken zum Körper hören, wie ich mich finde, wie ich mein Aussehen bewerte, wie sich Schmerzen für mich anfühlen und auch Gefühle der Sinnlosigkeit, dass das Leben zwecklos ist und ich versagen könnte und solche Gedanken. Wenn euch das potenziell triggert, dann könnt ihr an dieser Stelle ausschalten oder euch in ein geschütztes Umfeld begeben. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Folge 24, die Wichtigkeit von FreundInnen. Montag, 16.03.2015 Super entspannter Tag und das, obwohl wir Montag haben, das ist auch mal etwas Besonderes. Ich bin irgendwie eine kleine Raupe Nimmersatt, das ist so unfassbar. Ich könnte die ganze Zeit essen. Und das mache ich auch weitestgehend. Aber ich glaube, es ist ausgewogen. Zwischendurch gibt es Obst, Gemüse, Joghurt. Ist ja auch egal. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Ich weiß nicht, wie es das Orchester schafft, aber ich liebe es. Ich liebe die Zusammengehörigkeit, die Herzlichkeit, die Musik, die Konzerte, einfach alles. Dadurch, dass wir die letzten beiden Stunden Ausfall hatten, konnte ich richtig entspannt zu Hause One Piece schauen, einen kleinen Nachmittagsschlaf halten und dann zu Orchester mit dem Fahrrad fahren. Ella ist ultra lieb. Ich habe von ihr wieder gesagt bekommen, wie schön das Orchester mit mir ist. Das ist so unfassbar. Sie ist so lieb. Finn möchte wohl dann mal ausprobieren und kommt am Donnerstag vielleicht mal vorbei. Ich hoffe, das wird schön. Ach Gottchen. Naja, jetzt gerade liege ich im Bett, suchte wieder One Piece und freue mich mal weniger für Schule machen zu müssen. Dienstag, 17.03.2015 Langer Schultag, aber er hatte auch etwas Entspanntes. Es war super schönes Frühlingswetter und ich bin heute Fahrrad gefahren. Und jetzt stresst Papa rum, dass ich gefälligst mit Helm fahren soll. Nervig ey, darauf kann ich echt verzichten. Heute war ein krasser Tag. Mit der Zeit hat sich meine Mentalität, was Freundschaften betrifft, immer mehr verändert. Besonders seit ich Yolanda verlieren musste. Besonders in den letzten zwei Tagen, aber auch im Moment, wo es sich anbietet, sage ich meinen Freunden, wie wichtig sie sind, wie viel sie mir bedeuten und wie froh ich über ihre Freundschaft bin. Das habe ich gestern ausdrücklich Ella gesagt. Heute Silvia und Lini und Fami. Ich habe es gelernt, zu verstehen, wie wichtig meine Freunde sind und wie viel sie mir eigentlich geben. Ich bin ihnen so dankbar. Für alles. Ich weiß nicht, wie sehr ich momentan Coucher mag. Das ist irgendwie schwierig. Aber wird schon alles. Alles in allem ist doch alles gut. Mittwoch 18.03.2015 Super Wetter, super Tag. So, das wird kein langer Eintrag, tut mir leid. Ich suchte momentan One Piece. Der Schultag war kurz und dann haben wir in der Stadt gechillt und Eis gegessen. Mit Lini und Coucher in der Sonne gesessen und gequatscht. Zum Training geradelt und dann war es auch schon Abendbrotzeit und One Piece Zeit. Ach, der Tag war super. Ich liege rum, chatte etwas und schaue eine Folge nach der anderen. Das Wetter bewirkt Wunder. Donnerstag, 19.03.2015 meine Laune ist komisch. Ich komme nicht klar. Mit mir selbst und der Welt. Aber erst jetzt seit abends. Der Tag war eigentlich klasse. Sonne, gute Laune, entspannte Schule. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich fahre jetzt immer Fahrrad in die Schule. Dadurch kann ich morgens eine halbe Stunde länger schlafen. Da bin ich in der Schule durch die frische Luft auch wach. Den ganzen Tag war ich gut gelaunt. Es ist so schönes Wetter. Nach der Schule bin ich ins Plan B gefahren. Da war Finn heute mit. Er wollte das mal ausprobieren. Das war ganz witzig. Aber irgendwie war ich mir heute gar nicht mehr so sicher, ob ich in ihn verliebt bin oder nicht. Das war voll komisch. Ansonsten waren wieder viele nette Leute da. Es ist schön, wenn man mit den üblichen Verdächtigen Bouldern kann. Aber heute war ich ziemlich unzufrieden mit mir. Die Leute sind cool, aber wenn ich schlecht klettere, bin ich total sauer. Und dann hat auch noch links außen unter meinem Knöchel irgendetwas richtig hart geknackt, als ich meinen Fuß gedreht habe. Das war richtig heftig. Ich hoffe, das wird über Nacht gut. Ich bin so fertig habe Kopfschmerzen und meine Fußgelenke tun weh. Ich bin körperlich am Ende. Und ich habe das Gefühl, ich bin sowas von nicht fit. Ich fahre mit dem Fahrrad so viel wie noch nie und brauche auch keine Pausen. Und trotzdem bin ich so unzufrieden mit meinen sportlichen Leistungen und meiner Fitness. Das regt mich auf. Mal liebe ich mein Leben und dann wieder hasse ich alles um mich herum. Warum nur? Das ist doch schrecklich, dass ich damit klarkommen muss. Freitag, 20.03.2015 Ein Tag voller Schmerzen. Heute war es mal so, dass sich meine physischen Schmerzen auf meine psychische Befindlichkeit übertragen haben. Es ging mir echt nicht gut. Mein linker Knöchel hat sich nicht erholt. Ab Hüfte abwärts geht es mir dreckig. Rechter Knöchel von letzter Woche, linkes Sprunggelenkband von gestern. Rechte Hüfte blockiert ständig und meine Knie tun im Wechsel weh. Ich bin den ganzen Tag gehumpelt oder wie ein Pinguin gewatschelt, um mein Fußgelenke nicht zu belasten. Wenn dann meine Hüfte dazu kam, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich habe auch im Sitzen und in Liegen Schmerzen. Das ist schrecklich, ich habe keinen Bock auf die Schmerzen. Ich könnte sie ignorieren, aber ob das so gesund ist, glaube ich nicht. Der Tag war stressig und gleichzeitig entspannt. Am Vormittag konnten wir eine partielle Sonnenfinsternis beobachten, das war ziemlich spannend. Danach war in der Uni Tag der Physik, wo wir als Leistungskurs hin mussten. Am Nachmittag hatte ich meinen Erste-Hilfe-Kurs und Sehtest für die Fahrschule. Mein rechtes Auge wäre fast durchgefallen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Anschließend war ich mit Mama und Papa im Volkshaus bei einer Show von einem Menschen, der Körpersprache von Menschen extrem gut lesen und interpretieren kann. Jetzt bin ich zu Hause und habe Schmerzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühlen soll. Mich regen meine Verletzungen auf. Mich regen manche Leute in letzter Zeit viel zu oft auf. Und dennoch gibt es auch schöne Dinge. Das Wetter, meine Freunde. Ich schreibe teilweise mit Finn, morgen ist Wochenende, Michi in Jena. Ich fühle einfach nichts. Und suchte One Piece weiter. Sonntag, 22.03.2015 Gestern kein Eintrag, ich war so fertig. Ich war um sieben aufgewacht, das war echt komisch. Das ganze Wochenende war ziemlich entspannt. Ich habe gestern beim Modern Dance Wettbewerb in Jena zugeschaut. Das war wirklich mal schön zu sehen. Danach war ich mit Michi bouldern. Mein Fußgelenk habe ich abgetäbt und dann ging das schon. Aber meine Hüfte und meine Knie machen mir zu schaffen. Ich sollte wahrscheinlich wirklich mal meinem Körper Entspannung bieten, aber das kann ich irgendwie nicht. Ich kann keine Pause machen. Da habe ich eine absolute Abneigung dagegen. Ich bin kaputt und gleichzeitig total erholt. Ich konnte nicht so lange schlafen, wie ich gehofft hatte. Ich habe so wenig für die Schule gemacht und ich muss verdammt viel machen. So um Sachen kümmern. Ich habe Kopfschmerzen und dauernd Stimmungsschwankungen. Das ist wirklich ultra nervig. Ich schreibe momentan auch schrecklich, das tut mir leid. Gestern habe ich gebacken, heute habe ich gekocht. Ich liebe Essen zubereiten, immer wieder. Ach Gott, ich fühle mich so unnütz in dieser Welt. Montag, 23.03.2015 Warum sagen mir eigentlich Leute, die mir wichtig sind, so ultra liebe Sachen? Michael ist heute wieder nach Nürnberg zurück und hat auf meinem Schreibtisch eine Nachricht hinterlassen. Liebste Millie, merci für die Genehmigung, dein Rechner zu benutzen. Es ist immer wieder schön, was mit dir zu unternehmen. Du weißt, my place is your place, wa? Nürnberg steht dir immer offen. Bis hoffentlich bald und viel Erfolg beim Autofahren. Michi. PS, tu mir einen Gefallen. Bitte mach dir nicht zu viele Gedanken, du bist so ein schöner und fröhlicher Mensch. Mach dir das nicht kaputt durch Fragen wie... Kommt das komisch rüber? Ist das peinlich? Diese Art Hinterfragen taugt nicht. Diesen Fehler machen Papa und Patrick und sie machen sich damit viel kaputt. Das Bauchgefühl ist leider ein Arschloch, weil es einem nur Daumen hoch oder runter zeigt. Aber das sollte man beachten und einfach ausprobieren. Scheiß auf Attitüde. Ich liebe meinen Bruder. Und er ist auch eindeutig mein Lieblingsbruder, was ich mir aus Gerechtigkeit zu Patrick lange nicht eingestehen wollte. Aber es ist so. Ich möchte ihn nach Ostern auch unbedingt in Nürnberg besuchen. Warum sagt mir eigentlich jeder, dass ich einfach glücklich mein Leben leben soll? Warum habe ich mit so krass lieben Menschen zu tun? Ich bin glücklich, solche Menschen um mich herum zu haben. Ich bin ich selbst. Wer mich so nicht mag, für den werde ich mich nicht verstellen. Ich habe Michi versprochen, mich nie zu verstellen. Aber ich nehme mir vor, zu fragen. Meine Freunde mehr Sachen fragen. Das vergesse ich, glaube, zu oft. Aber ich möchte für meine Freunde da sein. Denn durch sie wird mein Leben erst lebenswert. Und ich bin ihnen so unendlich dankbar. Einfach nur dankbar. Und das sollte ich Ihnen in jedem nur möglichen Moment zeigen. Dann werde ich komplett im Rhein mit mir sein. Irgendwann. Dienstag, 24.03.2015 Zu fertig vom Bouldern. Schmerzen. Ich schlafe jetzt. Mittwoch, 25.03.2015 »Schmerzen, allgegenwärtig, begleiten mich irgendwie ewig. Ja, ich weiß, ich bin teilweise so selbstschuld, schuld, dass ich übertriebene Schmerzen habe, wenn ich mich beim Bouldern zu dumm anstelle. Aber für viele Sachen, hoffe ich, kann ich auch nichts dafür. Es tut mir leid, gestern ging echt gar nichts mehr. Erstmal war ja ganz normal bis 18 Uhr Sport, danach bin ich noch in die Boulderhalle geradelt. Es war super gut, Manuel und Katinka waren da, Finn auch wieder.« ich habe echt viel geschafft, auch neue schwere Boulder durchgestiegen, aber insgesamt bin ich so schlecht geworden. Nach nicht ganz drei Stunden war ich so am Ende, dass ich wegen Schmerzen abbrechen musste. Das passiert zu oft in letzter Zeit. Es kann einfach nicht sein. Mein rechtes Fußgelenk tut weh, an meinem linken Oberschenkel ist ein Muskel, der tut abnormal weh. Sobald ich den Strecker betätige, habe ich da höllische Schmerzen. Heute früh bin ich mit den Schmerzen des Lebens aufgewacht. Meine Po-Muskulatur hat einfach mal den heftigsten Muskelkater. Meine Finger haben sowieso keine Haut mehr und einige Schramme am Unterarm kamen dazu. Aber hey, passiert. Es ist abends, ich skype mit Coucher, aber er muss eine Geohausaufgabe machen und war so abgelenkt, dass er nicht mitbekommen hat, dass ich stumm geweint habe. Gestern ist ein Flugzeug von German Wings abgestürzt. Darin ist eine deutsche Schulklasse zu Tode gekommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meinen Stammkurs zu verlieren... Unvorstellbar. Es ist schon krass, eine Person zu verlieren, die einem nahe steht. Und dann musste ich unwillkürlich an yolanda denken. Es ist so krass, deswegen habe ich auch geweint. Ich vermisse sie, möchte sie umarmen. Es ist unfassbar, wie normal alles nach nicht mal einem Dreivierteljahr wird. Aber sie sollte zurück sein, hier bei uns allen in Jena. Warum musste sie sterben? Einfach nur warum? Und warum gibt es Menschen, die man so krass gern hat? Leute, die mich allein durch ihre Anwesenheit glücklich machen. yolanda war so jemand, aber ein Glück gibt es solche Leute noch. »Sie geben mir Kraft. Danke ihr alle.« Heute in der Kletterhalle war Stefan da. Ich habe mich mit Lisa über die eine Jugendfahrt unterhalten, die ich ausfallen lasse. »Ich gehe da ja zu dem Geburtstag von einem Freund«, war meine Antwort auf die Frage, warum nochmal. Die Reaktion von Stefan war herrlich. »Freund?« Ich wiederhole gelassen. »Ein Freund.« »Ach so, na dann ist ja alles gut. Sonst hast du ja keine Zeit mehr zum Trainieren.« »Ey, ich trainiere mehr als du.« »Ja, das stimmt, aber ich habe auch Kinder. Ich darf keine Zeit haben.« »Touché.« Stefan ist auch so ein herrlicher Mensch, den ich richtig gern habe. Er hat zwei kleine Zwillingskinder und ist auch um die 35, aber ich verstehe mich hervorragend mit ihm. Er ist so ein Mensch, obwohl wir nicht miteinander zu tun haben, nur wir sehen uns öfter mal beim Klettertraining. Ich bin in letzter Zeit immer so dankbar, dass ich mich auf meine Freunde verlassen kann. Ohne Freunde hätte ich mein Leben nicht bis jetzt ausgehalten. Und meine Brüder und meine Eltern. Selbst wenn die mich momentan nerven. Aber das ist halt so, es gibt immer Diskrepanz zwischen Eltern und Kindern. Und meine Eltern nerven mich immer noch wegen Essen, das regt mich so dermaßen auf. Ich bin da echt immer genervt, weil es einfach nur unbegründet ist. Es nervt. Können sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Bitte, ich mache keine Probleme mehr. Donnerstag, 26.03.2015 Coucher ist so ein Thema für sich. Auf der einen Seite verstehe ich mich wirklich super mit ihm und das auch ohne Worte. Aber dann gibt es so viele Momente, wo ich einfach nur genervt von seiner Art bin. Und das in letzter Zeit verdammt oft. Und das ist nicht gut. Er ärgert mich gern, das kann auch gerne so sein. Aber es gibt so viele Sachen, die mich einfach nur aufregen. In Deutsch beschwert er sich immer, dass ich schlechte Laune habe. Leider ist das oft wegen ihm. Ich kann es absolut nicht ausstehen, wenn er mir ins Ohr pustet. Oder wenn er in meinen Bauchnabel sticht. Oder wenn er unter meinem Kinn lang streicht. Oder an meinem Ohrläppchen. Das kotzt mich immer so richtig an. Ich hasse es, aber er hört einfach nicht damit auf. Egal, ob ich ihm sage, dass ich das hasse. Für ihn bleibt es witzig. Er versteht es einfach nicht. Aber was ich auch echt schlimm finde, wenn er praktisch mein Verhalten in Frage stellt. Heute zum Beispiel war Physikolympiade dritte Runde. Die zwei Physikstammkurse sollten helfen. Wir waren in der Vormittagsschicht bis 13 Uhr. Ich habe gestern gefragt, ob er dann Zeit hat und er hatte sich mit Lea ausgemacht, sich zu treffen. Und dann kam der Vorwurf, ich wusste doch schon die ganze Zeit, dass ich heute Zeit hätte und warum ich erst so spät frage. Aber in der Bahn hat er die ganze Zeit gefragt, welchen Bus ich nehme. Ich hatte das Gefühl, er will mich loswerden. Lea und er sind so eine Sache für sich. Er kennt sie seit kurzem über Lini, schreibt viel mit ihr, trifft sich viel mit ihr. Ich finde das auch super, wenn er sich gut mit ihr versteht, aber ich rechne jeden Moment damit, dass Vorwürfe kommen, warum ich nicht so unkompliziert wie sie bin und mich mit ihm treffe. Ich rege mich so oft über ihn auf, ich habe manchmal das Gefühl, er akzeptiert es nicht, wie ich bin. Ich denke mir schon was dabei, wie ich handle. Beziehungsweise, ich bin, wie ich bin. So, jetzt mal weg von dem Thema, ich rege mich schon genug auf. Meine Schmerzen sind heute schon deutlich erträglicher, aber noch lange nicht gut. Aber das wird alles. Warum habe ich eigentlich so eine Neigung dazu, nicht immer meine Schmerzen zu beachten? Ich finde das Leben so komisch. Ich werde es wohl nie verstehen. Im Ernst, wenn mir jemals jemand plausibel machen kann, warum wir leben, dann ist er mein Engel. Ach, apropos Engel, verliebt sein ist komisch, beziehungsweise ich glaube nicht ganz verliebt zu sein, ich würde sagen, ich stehe auf Finn, aber Liebe ist nochmal etwas ganz anderes, aber um ehrlich zu sein, habe ich einfach keine Ahnung. Ich brauche jemanden, der mich in dunklen Zeiten festhält und mich akzeptiert, wie ich bin, denn Michi hat recht, wenn ich mich verstellen würde, würde ich mir ganz vieles damit kaputt machen. Und ich möchte mich auch nicht verstellen, ich möchte einfach jemanden für mich finden. Vielleicht ist dieser jemand Finn, aber wer weiß das schon. Freitag, 27.03.2015 Letzter Schultag. Nun kommen zwei Wochen Ferien auf uns zu. Ich habe absolut nicht das Gefühl, Ferien zu haben. Es steht mega viel für die Schule an. Vormittags bin ich immer in der Fahrschule und dann muss ich Schularbeiten machen. Ich habe mir vorgenommen, mich viel mit Freunden zu treffen. Ich hoffe, das schaffe ich, denn ich habe trotzdem noch Training und diverse Sachen, die anstehen. Die Ferien werden krass. Ich hoffe, ich kann mich etwas erholen. Das gelingt mir nämlich viel zu selten. Ich gönne mir viel zu selten Erholung. Dabei bräuchte ich einfach mal Seelenfrieden. Ich habe überlegt, ob Meditieren etwas für mich wäre, aber eigentlich bist du ja meine Meditation. Aber ich weiß auch nicht. Ständig habe ich schlechte Laune, Klar, anfangs war der Tag heute zum Beispiel schön, Freunde gesehen, Lini besucht, lecker kalten Hund gegessen, mit Fami entspannt in der Stadt gewesen und dann zum Training. Aber wie ich dann zu Hause war, fing die schlechte Laune an. Meine Ferien sind einfach mal keine Ferien und das macht mich fertig. Mein Lieblingslehrer, Herr Ebert, hatte heute unsere letzten beiden Stunden Soziunterricht und uns mit den Worten verabschiedet, macht nicht zu viel. Mein Kommentar nur, schön wär's. Ich hasse Leben. Ich möchte nicht sein. Es gibt so viel Trauer, die braucht man gar nicht. Ich liebe meine Freunde. Sie sind die Lichtblicke, der Sinn meines Lebens. Und ich bin unendlich froh, wenn ich ihnen helfen kann. Das tut so gut, wenn man Leute glücklich macht. Ich sehe es gerne, wenn Leute glücklich sind. Damit bin ich extrem zufrieden. Da bin ich immer beruhigt, dass es für manche eine heile Welt gibt. Ich wünsche ihnen, dass sie niemals zerbricht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, meine Welt ist zerbrochen. Zerbrochen in einer Welt befinde ich mich. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten, oben und unten ist. Ich weiß nicht, was ich mir für mein Leben hoffe, beziehungsweise wie ich es erreichen kann. Ich meine mal, es hat doch jeder Pläne. Aber ich habe Angst vor der Zukunft. Angst, dass ich meinen Plänen nicht gewachsen bin. Angst, eine schlechte Frau, schlechte Mutter, schlechte Ärztin. Schlichtweg ein schlechter Mensch zu sein, der alles falsch macht. Vielleicht stehe ich mir auch selbst im Weg, das ist gut möglich, aber ich arbeite an mir. Mein neues Mantra ist geworden. Ich bin, wie ich bin und das ist doch gut so. Alles fädelt sich früher oder später so ein, wie es sein soll. Und deshalb sollte ich auch positiv in die Ferien gehen. Und das mache ich jetzt. Samstag, 28.03.2015 Gefühlschaos heute pur. Der Tag fing erstmal damit an, dass ich hochmotiviert 7.30 Uhr aufgewacht bin. Neun Uhr stand erste Theoriestunde an und dann saß ich da. Der Fahrschullehrer ist super nett und witzig, aber dann dachte ich, dass ich nicht wirklich Ferien haben würde, weil ich annähernd jeden Tag drei Stunden bei der Fahrschule sitzen werde. Zusätzlich muss ich mega viel Schule machen. Es steht Semi an, Musik, Mathe, Deutsch, Ethik und Physik, aber ich muss das einfach mal ausblenden und mich entspannen. So wie nach der Fahrschule. Ich war mit meinen Eltern essen und habe anschließend zu Hause Germany's Next Topmodel geschaut. Das hat total gut getan und zu meiner Entspannung beigetragen. Es hat echt gut getan. Später Basketballspiel, das war heute echt komisch. Die Spieler haben nicht so gut gespielt und es war komisch mit Tabea, Tina und Eileen. Wenigstens war Coucher da, mit dem habe ich dann auch noch zwei Stunden in der Stadt verbracht. Das war heute einfach nur schön. Super entspannt mit ihm im Eiscafé gesessen und rumgelaufen. Es war echt richtig gut. Und dann kam der krasse Heimweg. Die Zerrung meiner Oberschenkelmuskulatur ist echt richtig hart, tut verdammt oft weh. Deshalb eier ich auch beim Laufen. Auf dem Weg hier nach Ziegenhain ist keiner mehr. Ich hatte Musik in den Ohren und dann habe ich getanzt. Es tat erstaunlich wenig weh. Und dann habe ich mich umgedreht, ausdrucksstarke Musik in den Ohren, M83 Intro, und auf die Lichter der Stadt geschaut. Da hat mich so eine krasse Gefühlsflut überkommen. Ich war total glücklich und entspannt. Und dann war da die Musik und ich weine auf einmal, schaue in den Himmel und denke an yolanda Denke, wie krass es ist, dass das Leben weitergeht und es so schön sein kann. Ich konnte lächeln und weinen gleichzeitig. Ich war so glücklich und konnte friedlich an yolanda denken. Ich war echt in einer krassen Emotionswelle, wirklich beeindruckend und auch wunderschön. Da habe ich mich so gut gefühlt. Zu Hause noch geskypt und mal wieder mit David gechattet und jetzt geht es schlafen. Sonntag, 29.03.2015 Es war ein erholsamer Tag. Ich bin aufgewacht nach einer Zeitumstellung. Der Tag hielt Staubsaugen, Querflöte üben und Theorie lernen für mich offen. Die restliche Zeit habe ich den Kasslerbraten für uns zubereitet und das restliche Essen gekocht. Zeit zum Entspannen war natürlich auch noch. Es regnet herrlich. Man hört die Tropfen so angenehm umherpeitschen. Ich liebe dieses Geräusch. Ich weiß nicht, mit was ich das verbinde, aber da kommen total wohlige und positive Gefühle bei mir durch. Das tut gerade verdammt gut. Im Bett liegen, Regenprasseln hören, Wind pfeift und einfach ganz ruhig sein. So schön. Ich esse so viel. Ich bin immer hin- und her gerissen, das halt so hinzunehmen oder es zu ändern. Ich könnte natürlich auch dünner sein. Und das wünsche ich mir teilweise auch sehr. Zwischensnacks versuche ich bei Obst und Gemüse zu belassen, damit ich esse, aber eben nicht zu reichhaltig. Angewohnheiten, die ich mir noch nicht abgewöhnen konnte. Blick auf Kalorienwerte in Lebensmitteln, morgendliches Betrachten meines Bauches. Aber egal, ich arrangiere mich schon. Ich hoffe, ich schaffe es, alle zu treffen, die ich mir vornehme, zu treffen. Aber das wird schon. Morgen ist erstmal viel zu tun. Aber es wird ein schöner Tag. Alles wird gut. So, und damit sind wir mit den Einträgen auch schon durch. Wie schon im Kommentar gesagt, waren das jetzt ja erstmal ein paar gute Tage. Manchmal auch Tage voller Stimmungsschwankungen, aber in Summe konnte ich viel Positives berichten. Und jetzt möchte ich noch auf ein paar Kleinigkeiten eingehen. Also zum einen habe ich ja Michi als mein Lieblingsbruder benannt. Und da habe ich auch vor der Aufnahme überlegt, ob ich das so drinstehen lasse, weil ich nach wie vor das irgendwie ungerecht finde, auszusprechen. Aber es ist halt auch, also es wäre halt auch unehrlich, das äh, anders zu benennen. Und nur weil ich Michi als Lieblingsbruder benenne, heißt das ja nicht, dass ich Patrick nicht gern habe. Es ist auch relativ naheliegend, warum ich Michi mehr mag oder eine bessere Connection zu ihm habe, weil er einfach näher vom Alter an mir dran ist und wir auch, besonders halt die letzten zwei Jahre, wo ich dann, oder die Jahre, wo es mir dann nicht mehr so gut geht, irgendwie miteinander immer mehr im Kontakt standen und miteinander gesprochen haben und so halt voll die Connection hatten. Und Patrick war da einfach schon ausgezogen, weil er halt älter ist und da sein eigenes Ding gemacht hat, was voll okay ist. Und ich habe Patrick, wie gesagt, richtig gern. Ähm, es ist halt trotzdem, fühlt sich das komisch an, da so eine Wertung reinzubringen, weil meine Brüder am Ende beide super wichtig für mich sind. Was schön ist, dass ich so eine gute Verbindung zu meinen Brüdern habe dann bin ich mehr und mehr in der Phase zu erkennen, was für eine große Ressource meine FreundInnen für mich sind. Also deshalb ja auch der Titel, die Wichtigkeit von FreundInnen. Ähm, weil ich halt, das habe ich ja auch geschrieben, Jolandas Tod hat mir so krass gezeigt, wie schön das ist zu wertschätzen, wie wichtig einem Leute sind. Und bei Jolanda habe ich es halt irgendwie verpasst. Das hätte ich ja gerne viel mehr gezeigt, weil ich da noch zu jung dafür war, um diese Erkenntnis gehabt zu haben und sie hat das halt krass beschleunigt dann und ja, dadurch konnte ich dann irgendwie mich richtig gut darüber freuen, dass ich tolle Menschen in meinem Umfeld habe und denen das auch zeigen und zurückgeben und das ist halt auch voll die schöne Dynamik, weil aus so positiven Sachen entsteht immer mehr Positivität und man kann sich einander halt so viel geben und das ist voll schön zu hören, dass ich mich da gut drauf besinnen konnte und da Kraft draus schöpfen. Gleichzeitig merkt man auch, dass ich sehr da auf andere fokussiert bin... und mich ziemlich egal befinde. Also vor allem da in dem Eintrag, wo ich schreibe, dass ich mich gerne um andere kümmere... dass ich gern sehe, dass andere Menschen in einer heilen Welt sind... und ich mich aber eigentlich in einer gebrochenen Welt selber gebrochen befinde. Und das ist schon traurig zu hören weil das oft, glaube ich, bei Menschen passiert, die so einen Hilfskomplex haben, dass sie sich selber weniger wichtig nehmen. Aber sie sind genauso ein wichtiger Mensch wie die Menschen, denen sie versuchen zu helfen. Also alle Mühe, die man zum Beispiel in eine mehr oder weniger nahe Freundin steckt, äh, sind genauso. Wichtig, dass ein Teil der Ressourcen da auch für einen selber abgezwackt wird. Das eigene Wohlbefinden ist auch super wichtig. Und deshalb möchte ich an der Stelle mal wieder betonen, dass ihr niemals euch selber vergessen solltet, euch um euch zu kümmern. Weil Selbstfürsorge einfach ein enorm wichtiger Punkt ist, um im Leben zufrieden und ausgeglichen zu stehen. Meines Erachtens nach. Dann auch in dem Eintrag war, glaube ich, dass ich gesagt habe, Meditieren könnte ich ja probieren, aber Tagebuchschreiben ist ja für mich wie Meditation und da möchte ich noch kurz dazu sagen, dass das einfach nicht das gleiche ist. Ich möchte dem Tagebuchschreiben überhaupt nicht abschreiben. <lacht> abschreiben. Das ist was Hilfreiches, weil man damit mega gut seine Gedanken irgendwie sortieren kann oder einfach mal die Sachen loswerden kann, rauslassen. Und vielleicht so ein bisschen einen klareren Kopf bekommen. Aber Meditation ist einfach ein ganz anderer Weg, um einen klaren Kopf quasi zu bekommen oder sich runterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Weil es ja da explizit darum geht, eben keinen Gedanken nachzugehen. Und im Tagebuch geht es explizit darum, den eigenen Gedanken nachzugehen. Und prinzipiell kann ich wirklich aus eigener Erfahrung jetzt auch sagen, weil ich dann so seit ich studiert habe, auch mal mehr, mal weniger regelmäßig meditieren angefangen habe. Das ist einfach eine unglaublich gute Sache, um für Ausgeglichenheit und Wohlbefinden zu sorgen oder sich mit positiven Mantras auseinanderzusetzen. Und das kann schon sehr viel Positives auch bewirken. Auch in dem Eintrag mit, den, mit der zerbrochenen Welt fand ich krass, die Aufzählungen, wovor ich Angst habe. Also ich habe ja vorher geschrieben, dass ich vor der Zukunft Angst hätte. Und Angst, zu so schlecht als Frau, Mutter, Ärztin zu sein, schlicht als Mensch zu versagen. Diese Aufzählung finde ich total faszinierend, weil das irgendwie halt ganz gut zeigt, wie man sich mit Rollen identifiziert oder das Gefühl hat, Rollen erfüllen zu müssen. Jetzt abgesehen von dem Mensch, weil diese, diese Rolle ist allumfassend, die haben wir alle, aber die Rolle, als also dass ich Angst davor hatte, die Frauenrolle nicht ausfüllen zu können, nicht gut genug als Mutter zu sein, weil mir damals schon klar war, dass ich gerne Mutter, sein, Mutter werden würde, aber davor hatte ich einfach Angst, weil es sich wie eine Riesenbürde angefühlt hat, nachvollziehbarerweise. Und als Ärztin, das ist ja jetzt nicht so gekommen, dass ich Medizin studiere, aber das war auch irgendwie alles mit Druck verbunden. Und generell hat die Gesellschaft so viele Ansprüche an einen, dass man, dass es mir damals so ging, und ich, ich weiß, ich bin da nicht die Einzige, mich einfach, dass ich mich einfach erdrückt davon gefühlt habe und so sehr Angst davor hatte, nicht gut genug zu sein. Also dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den haben, glaube ich, richtig, richtig viele Menschen. Ich meine, ich kenne übers Studium schon viele Beispiele dafür. Ich habe jetzt nur leider gerade kein, kein äh, statistisches Gefühl dafür, wie viele Menschen das überhaupt betreffen könnte. Aber es ist auf jeden Fall kein nur ganz kleiner Anteil, sondern es betrifft schon einige unter dieser Angst zu leiden, dass sie als Mensch nicht wertvoll sind oder nicht gut genug. Und das finde ich schon beachtlich und auch halt irgendwie bilderbuchartig in meinem, in meinem Tagebuch beschrieben. Dann noch zwei kleine Sachen. Zum einen, Couchers Ärgern fand ich faszinierend zu lesen, äh, weil ich beim Lesen so dachte, uh, okay, ich, ex ich habe explizit geäußert, dass ich das hasse, wenn er das macht. Und er hat es einfach nicht beachtet unter dem Denk Deckmantel, er würde Spaß machen und insgesamt könnte man das schon als übergriffig sehen, also ich würde das jetzt nicht so betiteln, weil ich das zu krass und, äh, also zu krass als Wort dafür finde, aber insgesamt ist es schon, also hat er da schon meine Grenze nicht respektiert, dass ich diese körperliche Ärgernähe von ihm nicht wollte, ähm, weil er, ich glaube, es war halt sein Versuch, da Kontakt aufzubauen, näher aufzubauen, aber den fand ich halt für mich sehr unpassend. Und ich glaube, das passiert, sowas passiert auch öfter, dass da irgendwie Grenzen überschritten werden unter dem Deckmantel. Man würde doch nur spaßen. Fand ich interessant zu lesen, weil ich mich so gar nicht daran erinnert hätte. Und dann noch ganz kurz ein paar Worte dazu, dass ich damals Germany's Next Topmodel geschaut habe ja, das mache ich heute nicht mehr, weil es berechtigterweise sehr viel Kritik an diesem Send Sendungsformat gibt, aber ich meine, ich war Jugendliche, das haben Freundinnen von mir geguckt, das ist halt irgendwo auch manchmal gruppendynamisch so ein Ding und ich finde es halt auch krass, weil, obwohl ich mich jetzt sehr intensiv auch mit den Kritikpunkten an diesem Sendungsformat ähm, befasst habe, habe ich jetzt trotzdem mehrere Jahre gebraucht, um mich wirklich bewusst dazu zu bringen, nicht doch auch die erste Folge mal einzuschalten und zu schauen, weil ich es halt trotzdem unterhaltsam finde, obwohl es so viel Müll ist, der in dieser Sendung da fabriziert wird und so viele Müllwerte dahinter stehen. Und obwohl ich mir das alles bewusst gemacht habe, habe ich trotzdem in mir diesen Gedanken, ach, ich könnte doch mal einschalten. Und das finde ich irgendwie schon, schon krass, wie wir da einfach Opfer des Systems sind. <lacht> Nee, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wie halt das Gehirn da auf so Werbe-, äh, auf so Sendungsformate, die einen vermeintlich unterhalten, geschult, konditioniert, trainiert ist, wie auch immer. Genau. So viel dazu an dieser Stelle und von mir heute. Vielleicht war der Kommentar jetzt etwas wirr oder un ungeplant, aber das ist voll in Ordnung und ich hatte jetzt eh Zeitmangel. Ich bin froh, dass ich überhaupt geschafft habe, jetzt die Folge noch aufzunehmen und die nächste schaffe ich hoffentlich trotzdem zum Dienstag. Ich habe am Wochenende frei und da schaffe ich das hoffentlich. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Bleibt gesund, achtet auf euch und in dem Sinne bis dahin, eure Millie.